0: E Está no ar mais um business com o João Kitses.
1: Eu tenho uma boa história de motel para contar, mas não vou contar agora. Daqui a pouco eu conto.
0: Deixa a expectativa lá em cima. Estamos também com Natália Rubio. Ai,
2: gente, que saudade de ir no motel.
0: <risos> que saudade de transar, né? 12 anos <risos> junto tá difícil. Eu, Bruno, Tom, e hoje o tema é quente, né? Vamos falar de putaria. <risos> Pra falar sobre isso, nós temos dois convidados. O primeiro é o Felipe,
3: lá do Lush Motel. Por um mundo com mais amor, né? E você vai ver que é muito menos putaria e muito mais amor do que você imagina. Ó,
0: aí sim, o cara é romântico, né? Uh, estamos também com o Rodolfo, o guia de motel.
3: E aí, galera,
4: motel é o programa mais legal que um casal pode fazer hoje à noite.
0: Ó, oh, <risos> muito <risos> Muito <bem. risos> Bom, então vamos lá falar sobre esse mercado muito diferente, esse mercado dos motéis. Mas antes, vocês já sabem, antes da gente ir para a pauta, aqueles recadinhos para você, Abeludo. Então, primeiro, se você gosta do nosso trabalho, você pode ajudar a gente sem pagar nada. Só vai lá no iTunes ou Apple Podcasts, dá cinco estrelinhas para a gente. Não esquece de compartilhar os episódios que você gosta com seus amigos, a sua, a sua rede aí. E se quiser comentar alguma coisa, também é muito bem-vindo. Falar dar alguma sugestão, alguma dica, elogio. Reclamação não precisa não, tá? Isso daí você deixa quieto. Vai lá no nosso Instagram, o arroba businesspodcast. Business que se escreve um pouquinho diferente, é B-U-Z-Z-I-N-E-S-S. Vai lá, fala com a gente, a gente gosta de, de ouvir a opinião de vocês. Agora, se você parou aqui por algum motivo... Fora do normal, caiu de paraquedas, alguém te indicou e você acabou caindo no podcast, é a primeira vez que você está ouvindo um podcast ou o business. Primeiramente, seja muito bem-vindo, né? Uh, nós somos o podcast que fala o que você precisa saber para sair da começa é, com novas ideias, novas discussões. A gente não vai concluir nada aqui, não, é só dar insumo para você mesmo, tá? É, bom, então é isso, né? Vamos lá para o episódio, já falei bastante, vamos para a pauta, editor. Vinheta, por favor! Música Business. Business! Business! O podcast que fala o que você precisa saber. Bom, então a gente aqui não é o João Kleber, faz tempo que a gente não chama e não evoca ele aqui no programa, né? Então vamos começar lá de, de cara com essa história aí, João. Fala aí essa história aí engraçada de motel.
1: <risos> uma vez eu tava, tava saindo com uma menina, aí fui, eu fui pro motel com ela. Aí, tá bom, o negócio vai, o negócio vem. A bateria do meu celular acabou e eu dormi no motel com ela. Resumo da ópera. Deu 8 da manhã, eu não tinha avisado ninguém que tirou pro motel. Morava com a minha mãe ainda. Minha mãe ligou pra polícia, tava a polícia me procurando e eu tava dormindo no motel com a menina.
4: É. Então, foi...
1: <risos> Clássico. Acharam? De... E aí? Não, aí eu liguei, eu acordei meio preocupado, nossa, esqueci de avisar ninguém, aí eu liguei no celular da minha mãe, do telefone do motel, aí na hora ela não atendeu, eu ligou de volta, aí, aí caiu lá no pé do motel, bem-vindo ao motel tal, 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 para falar com a excepção Tech 1. <risos> ela falou a excepção 1, e falou não, deixa eu ver aqui, aí ligaram no quarto, eu falou: tem alguém te procurando aqui. Aí era eu que tava
4: sentindo há 8 horas. Pior é ser contado pela mãe no motel, né? A mãe a minha <risos> luta,
0: O motel eu... tem
2: serviço tipo hospital, os caras ligam pra ter certeza, né? Não tá aí, não, né?
0: O João contou a história já pra gente começar bem. Mas vamos conhecer os nossos convidados um pouquinho melhor. Então, Felipe, primeiro, eu queria saber da onde surgiu essa ideia de abrir o um motel,
3: como. Da onde veio isso, cara? Bom, pessoal, primeiramente, muito obrigado por essa oportunidade. É um prazer enorme estar aqui batendo esse papo com vocês. E é muito bacana essa oportunidade da gente estar desmistificando um pouco sobre o, sobre o mercado de motel, né? É, tem muita lenda urbana, enfim, muita curiosidade, muito preconceito em volta do nosso setor. É, e até é engraçado, né? Você perguntando como é que tudo isso começou... Na verdade, o, o Lush ele é um motel super tradicional né? é, aqui em São Paulo. Se chamava côncavo e Convexo, tem mais de 30 anos. E meu pai, junto com um grupo de sócios, enfim, é, faz parte aí do, 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 do grupo fundador do motel. E eu faço parte já da segunda geração, né? que assumi o motel há cerca de 10 anos. E a gente fez uma proposta de fazer um retrofit completo, enfim, não só nas suítes, a parte de arquitetura, mas também de entender e trazer um olhar, vamos dizer assim, mais profissional e diferente para o setor. Então, assim começou aí a minha história 10 anos atrás. Não sei se eu já entreguei aqui no Sotaque, enfim, que eu sou carioca, vim morar em São Paulo justamente para tocar esse motel e é até engraçado, né? Contando um pouquinho da história, eu antes trabalhava como red Hunter numa, numa grande empresa, numa multinacional é, inglesa, e fui pedir demissão lá pro meu, meu chefe e falei, ó, oh, vou para São Paulo e vou tocar um motel. Aí ele, que? Hotel? <risos> Eu falei, não, não, motel. <risos> Mas como assim, tocar um motel? De onde saiu isso? Enfim, e foi até uma história curiosa e engraçada, né? Ele achando que, não, você vai pra concorrência. Eu falei, não, não vou, cara, vou tocar um motel e pode ter certeza aí. É, e, e foi o que aconteceu, né? Vim tocar um motel. É, já há 10 anos, há cerca de um ano e meio eu sou presidente também da Associação Brasileira de Motéis, que é um trabalho totalmente voluntário, é, não ganha absolutamente nada, só só dor de cabeça realmente, mas é um trabalho que a gente entende que é importante também é, para ajudar o setor como um todo a crescer e a se profissionalizar. Né? Então, mais ou menos, eu tentei resumir de forma bem breve um pouco de uma apresentação rápida sobre como é que eu vim parar nesse mercado, né?
4: E o que ele não falou é que, durante 10 anos, ele criou o melhor motel do Brasil, que realmente é, ressignificou o conceito de motéis e hoje é inspiração para é, empresários do Brasil inteiro. Isso
0: ele não ia falar porque ele é humilde. Não, e o que ele não falou é que a gente vai ganhar uns para experimentar os melhores quartos lá Só também,
2: né? Só
4: para ver o cinema 3D. <risos> 4D... É. Essa Porque, é a melhor parte, né?
0: Mas, eu, Paulo, eu, conta você, cara, Da onde surgiu essa ideia do Guia de Motéis? Eu conhecia, sei lá, quando eu comecei essa vida sexológica, todo mundo conhece o Guia de Motéis, né?
4: Cara, então, eu tenho 43 anos, eu comecei há 20 anos atrás, numa época em que o termo startup ainda não tinha sido inventado, mas eu falei, cara, eu vou começar a minha startup antes de começarem a falar nesse termo, que eu quero ser pioneiro, e... Puta, cara, história longa, até escrevi um livro sobre isso, e puta, cara, a gente desenvolveu vários, várias coisas é, para o segmento, é, puta, tem o portal Guia de Motéis, a gente tem uma revista de trade, tem o um que chama Revista Moteleiro, temos, uma, temos um podcast, temos um aplicativo hoje que a gente está trabalhando, já na verdade há cinco anos, que é um aplicativo de reserva, que através dele... A gente tá trabalhando aí para mudar a maneira de ir no motel, né, cara? Chega de, de pegar o carro e bater na porta de motel e motel para procurar uma suíte que você gosta. Hoje você faz tudo pelo aplicativo, reserva e vai.
1: Mas para quem não conhece, Rodolfo, que que é o que, que é o guia de motéis? Vocês são é uma, é, um anúncio, vocês são um marketplace, é, uma plataforma completa? O que, 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 que vocês fazem?
4: Cara, dá para definir como um marketplace de motéis mesmo. É, só que a gente acaba tendo outras atuações ali no segmento, por exemplo, a gente faz o site dos motéis e cuida do site dos motéis também, de vários, é, puta, a gente trabalha muito, é, até uma coisa que converge bastante com, com o trabalho da, da AB Motéis, onde eu sou diretor também, a gente trabalha muito em prol da profissionalização do segmento, então a gente realiza eventos, palestras, é, puta, mil coisas, me ajuda aí, Felipe.
3: É, eu acho que o, o guia ele até... Vai, do, da mesma forma que ele fez o para um pro lunch, então eu vou ajudar ele também aí, né? <risos> acho que o Gui, ele virou, de fato, uma plataforma meio que obrigatória, assim, né? É, é natural que a pessoa... É, principalmente os heavy users aí de motéis, as pessoas que frequentam o um motel é, de, de uma maneira mais intensa, ele tá... É, essa pessoa navega pelo guia também, né? Então, é uma... Hoje em dia, eu acho que o, falando do setor de motel, o guia ele é talvez o veículo aí, a mídia mais forte que o segmento tem, né?
2: E me conta uma coisa, né? Parece que o motel é muito atemporal, né? Assim, eu, eu não sei quando que nasceu esse conceito, né? Porque ele parece que sempre conviveu com a gente, só que ele só foi mudando um pouco a proposta, né? E aí eu queria entender um pouquinho de vocês, assim, que, que estão nesse segmento. É, quando que surgiu esse conceito de existir um motel, né? Então, o conceito mesmo da, desse nicho,
4: Cara, aqui você no... Vai, Eu começo e você termina. Aqui no Brasil, é... os primeiros motéis foram no Rio de Janeiro, no final da década de 60. Eu até comecei a fazer uma timeline com, com, com a inauguração dos motéis, é muito louco isso. Tiveram vários booms aí em algumas décadas. É... Cara, muito como uma opção de hospedagem com, com, com a finalidade sexual mesmo, né? É uma das características, assim, naquela época, é que Todos eles, né, década de 60, 70 e até o comecinho da década de 80, mais 60 e 70, eles eram afastados, né? Então, os motéis nas rodovias, né? Que as pessoas iam lá, pra, ninguém via, o cara ia com a amante e tal. E ao longo do tempo, os motéis foram sendo construídos mais dentro das cidades e fazendo cada vez mais parte da cultura do, das pessoas, dos casais de namorados, né? Até é isso por... Aí.
0: Até porque agora, se você tá entrando no motel, é um motivo de orgulho, né? Você fala, caramba, eu consegui alguém para entrar aqui comigo, pô.
4: Pois é, para mim sempre foi isso, velho. <risos> é,
1: e imagino que ser uma época dura, né? Porque ditadura militar, é, sexo não era um assunto, era um tabu. Você ter um motel devia ser, assim, um negócio super escondido, né? do duvido que poderia ter um motel na Marginal Pinheiros... É, perto da Rebouças ou motéis em grandes centros. Né?
3: Ao longo dos anos, o, o motel ele ele foi mudando também a sua característica, né? É, então isso que a, a, essa característica que a gente tinha no passado de ser mais afastado do centro urbano e até justamente procurado aí por quem queria, vamos dizer assim, se esconder um pouco, né? Quase essa coisa do do, do sexo aí com o tabu, de estou fazendo uma coisa errada, ao longo dos anos o que a gente percebeu é que o motel ele foi saindo das rodovias e, da, e afastado e foi vindo cada vez mais próximo do centro urbano. É, e o que a gente percebe hoje é justamente isso, até os melhores motéis, enfim, eles acabam sendo dentro do centro, do centro urbano mesmo, né? E o consumidor, ele mudou radicalmente também ao longo do tempo. É, eu acho que com, conforme a sociedade também, esse tema do sexo foi deixando de ser tanto tabu, ainda é, mas é bem menos do que década de 70, enfim, 80, é, a gente percebeu aí que o público também ele, ele mudou muito e começou a buscar por outras é, ter outras necessidades em relação ao motel. É, e aí já entrando até num outro ponto, que eu acho que é interessante, é, o, que, o, o que, que a gente percebeu até... O, hoje o nosso público principal realmente é, é muito mais o casal ali do relacionamento estável e acho que isso foi uma aposta que fez o Lush ser muito certeiro, né? Quando a gente começou a pensar o projeto do Lush é, é até legal, né? Porque depois, acho que o Rodolfo pode aprofundar, o Rodolfo encomendou uma pesquisa com, com um instituto de pesquisa chamado Hello Research, só que essa pesquisa foi em 2017, se eu não estou enganado, né, Rodolfo? Uhum, foi. E quando a gente começou o projeto do Lush, de retrofit, foi em 2010. E claro, não é que a gente era visionário aí, eu e meu sócio, né, o Léo, é, não é que a gente foi super visionário, foi realmente por pura cagada, é, e até diria que nessas horas a, a ignorância ajuda, porque a gente também é em Carioca, chegou em São Paulo, é, o e Convexo ali no, é, na, enfim, na Avenida do Estado, e a gente olhou ali e falou, cara, maravilha, o ponto é excelente, claro que dá para construir um motel de luxo aqui, tem tudo a ver, é, hoje em dia, depois de 10 anos morando em São Paulo, eu já, já não sei se eu teria a mesma coragem que a gente teve lá atrás, de fazer essa aposta, de fazer um motel de luxo uh, naquela região que a gente está, ali, no, no próximo muito próximo ao centro, né é, mas enfim, e deu super certo, porque a gente foi muito uma intuição que a gente tinha, de virar e falar, cara, por que não a gente mudar essa coisa do, do motel, ele ser procurado por um ambiente privativo, que a pessoa só quer ali uma cama e um banheiro é, e por que, que a gente não, não gera um desejo, né, de tirar as pessoas de casa e as pessoas falarem, puta que legal, quero... eu não preciso de um ambiente privativo eu tô aqui com a minha esposa, minha, enfim, namorada, noivo, marido, mulher e eu quero ir para um ambiente diferenciado, né, gerar esse desejo e o Lush foi muito em cima disso, tirando o apelo sexual, enfim e, e, e trazendo mais do desejo para atrair esse casal é, e foi uma aposta que deu super certo. Assim, era um pura, puro feeling de poxa, tentar fazer alguma coisa que a gente se identificasse. Né?
2: Não, muito bom. E eu, como consumidora, era, era, é muito louco isso. né Porque até estudando mais para a pauta, eu vi o quanto vocês são estruturados, pensando nessa questão de experiência mesmo do consumidor. né Então, queria você falou da pesquisa que o, o Rodolfo faz, essa questão de ouvir o cliente, do retrofit. Porque quando eu, eu frequentava, eu sempre falava assim: Caracas, meu. Né? Podia ser, podia ter isso aqui diferente, né, no motel, ou podia ter essa outra linha da gente ficar mais confortável, ou podia ter uma parte de alimentação pra eu ficar mais tempo aqui, mas eu falava assim, meu, com quem que eu falo, né? Porque, na verdade, parecia muito assim, ah, é uma pessoa que tinha vontade de abrir um negócio, abrir um motel e era muito ali só naquela... No PJ, qualquer coisa era ali no reclamações direto pro, pro dono daquele, daquele local. Mas não que existia esse universo como negócio, né? É muito louco isso.
4: Sabe por que, Natália, que era assim, cara? Eu não sei há quanto tempo que você frequentava, mas é que assim, a década de 80 e 90, o motel era um absurdo de, de, de bom negócio, cara. Os caras ganhavam muita grana sem precisar... É, fazer coisa demais, sem precisar caprichar demais, sem se preocupar com a experiência do, do, dos hóspedes. Cara, não gostou, sai fora porque tem uma fila aí na porta. Era mais ou menos assim. E aí o público foi mudando e, o, e os empresários tiveram que. Meu, foi. É, novos empresários entraram no setor, teve, a, teve as novas gerações, o né, pessoal mais profissional. E hoje a gente tem um, um cenário. É, onde a gente tem motéis muito mais bem estruturados e profissionais pensando realmente é, em, em hospitalidade, né, cara? Antes não tinha isso, era um negócio para ganhar dinheiro. É, é o que eu vejo da maioria, né? Tô generalizando um pouco.
1: E aí veio a concorrência e elevou o nível da, da qualidade do serviço, né?
4: Exatamente, cara, bem isso
0: aí. Não, inclusive, falando em concorrência, é, aí é uma curiosidade que, que eu tenho, né? É, acho que a gente tem dois extremos e depois é uma percepção, tá baseado em dado nenhum, é eu, da minha cabeça, mas vocês podem me confirmar se essa percepção minha faz sentido ou não, mas depois dessa, dessa época de ouro aí que vocês comentaram, né, que era muito fácil ganhar dinheiro e tal, eu acho que começaram a se abrir muitos motéis de esquina, vamos dizer assim, né, aqueles pequenininhos, sabe, ou aqueles que eles chamam de hotel, mas que, que vende pernoite, enfim, e aí eu acho que talvez tenha manchado um pouco a credibilidade do, do negócio como um todo, né,
2: e acho que, aproveitando, existe uma premissa para você ser considerado um motel?
3: É, exatamente o que, o, que, o que você falou, né? No sentido de que, acho que, teve uma década de ouro e, e qualquer um achou que poderia abrir também, né? Enfim, foi que quis aproveitar. E aí, é o que você falou, talvez nasceram aí motéis menores e não tão bem estruturados, e que até acaba sendo ruim para o setor né para o segmento. É... E, assim, não, não é que tenha uma, uma premissa, inclusive, é, quando a gente fala de meio de hospedagem, isso fica um pouco até bagunçado, muito, quando a gente olha, assim, o de muitos motéis, eles, na verdade, são, é, o quinai é de hotel, então, não tem muito essa diferenciação, né? Antigamente, até tinha uma diferenciação, que era aquela coisa de que, ah, o motel trabalha com período fracionado e o hotel trabalha com diária, mas isso, realmente, hoje em dia, já bagunçou Uh, por parte do próprio consumidor. Né? Acho que o consumidor ele, ele começou a demandar uh, por períodos mais longos nos motéis, uh, inclusive diárias... Ao mesmo tempo, também, os hotéis começaram a trabalhar também com períodos mais curtos, fracionados, enfim, é, day uses. Então, é, hoje em dia, essa, não tem essa diferenciação. É, basicamente, o que, eu acho que, o que eu acho que mais define a questão do, do motel, a diferença de um motel para um hotel, eu acho que assim é, é, é o posicionamento do, do motel como um, uma opção de entretenimento e lazer é, privativo, né? ou seja, de ter toda uma estrutura mais privativa do que, do que um hotel e o motel ele também trabalha exclusivamente com o casal, né? focando o casal, diferente do, do, da hotelaria, que tem às vezes aquela opção de separar a cama de casal, fazer duas camas de solteiro, enfim, é, que tem essa flexibilidade, isso não existe, né? o motel ele é exclusivo para o casal. Mas quando você fala em algumas categorias de hotel, principalmente hotéis mais primos, enfim, hotéis de experiências. A gente tem alguns hotéis que eles são totalmente focados só em casal, inclusive até proibido entrar criança, né? Uh, em, alguns tipo, em alguns hotéis. E eles acabam trabalhando também muito esse público, né? Isso é muito mais uma, 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 uma locação de uma experiência do que propriamente uh, a hospedagem só do turista. Então isso também existe na hotelaria. É um pouco bagunçado, né? Nesse ponto. Uh, o mercado ele deu uma bagunçada. É. E, e a gente poderia falar que o mercado. É, existem quase que dois
1: mercados dentro do mercado de hotel. Então, o mercado de motéis de luxo e, e o mercado de motéis, sei lá, para uma classe. Então, para uma classe A, ele é totalmente diferente para uma classe C. Então, esses motéis mais populares. Então, é, pelo menos eu enxergo como, como usuário e quem trafega na cidade, um motel muito mais barato, muito mais voltado, talvez, à prostituição alguma coisa, ou é, algum jovem querendo só ir lá fazer a brincadeira, e um motel de luxo muito mais focado num público é, mais fiel, mais frequente, que busca uma, um auto serviço ou estou viajando?
4: Não, é bem parecido com restaurante, né? Se você for pensar, é, o Fazano é considerado um restaurante, e o restaurante Aquilo ali, de, do PF, também é um restaurante. Então, você tem de, de tudo, né? Eu acho que é um pouco mais amplo do que dois tipos, né, Felipe? Eu acho que você tem os premiums, aí você tem os, os do meio ali e, e, e tem os motéis mais
3: econômicos, vamos chamar assim. Você acha que é isso aí, Exa Felipe? Exatamente. Muito legal a tua colocação, João. É, um problema até que, é, que o setor sofre é esse, né? Que as pessoas colocam todos os motéis junto no mesmo saco como se fosse tudo igual. Ah, motel. E não é, não é assim, né? É, o Rodolfo trouxe um exemplo muito bacana dos restaurantes, é, assim como também acontece na própria hotelaria, né? Então você tem é, os que têm um posicionamento mais premium, de luxo, enfim, mais voltado para uma experiência, você tem os intermediários ali é, é, e tem o, o, o low cost, né? Tem o, o mais econômico. E, então, assim, isso, essa diferenciação, é importante é, até o consumidor começar a entender né, que existem motéis e motéis, né? E que são propostas diferentes também, e até mesmo para públicos diferentes. Né? É, então, acho que vai um pouco nessa linha mesmo do que, do, do, do que você falou, né, João? E claro, acho que o, naturalmente o posicionamento, é, principalmente o mais premium e o, e o, e o, e o médio ali, ele, ele tem uma. Ele se volta mais para essa estrutura do casal. Né? Então ele não só o quarto como uma cama e um banheiro, mas, enfim, ele tem toda uma estrutura de lazer privativa, sauna, hidro, teto solar, é, você tem a parte da gastronomia, que é uma coisa que vem aí ganhando muita, muita força, muita atração no, nos motais nos últimos anos. É, então, toda a parte de é, você ter um menu assinado por um chefe famoso, é, você trabalhar uma carta de drinks especiais, enfim. É, então, isso, isso é um movimento de mercado também bem interessante que a gente observa. É, eu acho que é uma coisa legal da gente até para pontuar a, vou voltar a, a tocar aqui na pesquisa que o que o Guia fez, eu vou, vou, vou levantar a bola, Rodolfo, e aí você complementa é, mas o Guia de Montes contratou esse instituto chamado Hello Research onde foi feita uma pesquisa em 10 capitais do Brasil é, pegando aí é, todas as regiões do Brasil e uma amostragem total aí, se eu não me engano, Rodolfo de 2.400 pessoas né, que responderam foi, cara, foi. É, uma coisa importante já, a, ninguém ficou com uma pranchetinha na porta do motel perguntando é, quem estava ali, quem era você, seus dados, é casado, é solteiro, a, a pesquisa foi feita totalmente online, é, até, na verdade, ela não, não era falando no primeiro momento que era sobre motel, né? Ela a, era mais abrangente falando sobre hábitos de entretenimento e lazer aí do casal, né? E aí, e entendendo se esse casal, ele era um frequentador de motel ou não. E aí, se não era, por que não era? E se era, é, por que que ele frequentava, enfim, como é que era o perfil dele? E a pesquisa trouxe vários dados muito interessantes, mas acho que o, o que é mais bacana da gente trazer aqui... É, dentro dos três grupos, que era o não frequentador, aí tinha um segundo grupo, que é o frequentador, vamos dizer assim, é, mais assíduo, que vai aí de uma, é, uma vez por semana, mais ou menos, e tinha o frequentador é, que é mais esporádico, que ele vai até quatro vezes ao ano, se eu não me engano, né, Rodolfo? Uhum. E fazendo uma, até fazendo uma média entre esses dois públicos, a gente tem aí, eu lembro que no frequentador mais assíduo, 71% das pessoas que frequentam são pessoas de um relacionamento estável, ou seja, casados, namorados, noivos, e no, no público que é mais esporádico, né, que é até quatro vezes ao ano, esse número ainda aumentava para 85%, ou seja, o grande maior público dos frequentadores dos motéis hoje em dia são o casal, o, o, o casal do relacionamento realmente estável, casados ali, namorados, noivos... O segundo maior público que a gente atende, é, que girava em torno ali de 15, 16%, é o público é, da balada, da noitada, enfim, é o público do, do relacionamento de uma noite só. Você conheceu na balada ou no Tinder e vai para o motel. É, e o menor público, o menor percentual, que oscilava ali entre 5% e 3%, é do relacionamento extraconjugal. É, então assim, isso muda por completo aí, quebra todo o todo paradigma que as pessoas olham e enxergam no motel, que de fato assim, o, o relacionamento extraconjugal, as pessoas acham que é o nosso maior público, mas na verdade é o menor público, e esmagadoramente o nosso maior público é sim o casal do relacionamento estável, e o que que mostra e prova isso? Em todos os motéis do Brasil inteiro, o maior movimento dos motéis, ele acontece quando? Sexta, principalmente sexta e sábado à noite, Principalmente no momento de lazer ali das pessoas. Vésperas de feriados, feriados, enfim. É, não acontece durante a semana. É, no horário comercial, digamos assim. O
0: famoso almozo, almoço exec, executivo, né? <risos> Nossa, eu <risos> lá, eu <risos> não.
3: Exatamente, esse famoso almoço executivo, ele, ele é muito mais fraco nos motéis do que a gente imagina, né? Ele existe, mas é esse percentual, é esse 5% das locações aí, 3%, enfim. No posicionamento premium, dos motéis premiums, esse número do casal ele ainda aumenta, tá? Isso que a gente falou é uma, foi uma média geral Brasil, esse número no posicionamento premium ele ainda aumenta. Existe esse almoço executivo? Existe, mas ele é muito menor. Em contrapartida, o motel vai estar lotado no sábado à noite. E ninguém vai estar dando balão né? num sábado à noite e vai chegar domingo de manhã em casa, enfim... Para tomar um café da manhã, né? Não vai. Então, é, Dia dos Namorados também. É, é um pico de vendas, né? Ou seja, o nosso. Realmente você vê que o, esse perfil do, das pessoas que comemoram mais o Dia dos Namorados, que quem comemora não é só o casal de namorados, é também casados, noivos, enfim. E é o, maior, é o nosso, A gente brinca até falando que Dia dos Namorados é o Natal, né? Assim como o Natal está para o varejo, o Dia dos Namorados está para o segmento de motel. Será que é, isso...
0: o dia, dia dos Namorados é mais do que o Carnaval até? A gente imagina uhum. carnaval, é a festa
3: da carne, né? é a loucura total, né? Puta, carnaval, então, mas é, né? Um... carnaval é ruim, é muito é mais do dos namorados, não Eu tem nem falar. comparação é... meu... Até porque carnaval, principalmente nos, na, nos municípios onde as pessoas saem muito, né? viajam muito, é... É, é fraco, porque o nosso maior público é o público local. Né? Então, uhum. se o morador está viajando, ele não está né, na, na, na cidade ali. Então, assim, não tem nem comparação. O carnaval, num geral, até é uma data fraca para o setor. É, você dia
2: você dos vai ver. É assim, né, Felipe? O cara vai comer um fundi e depois já vai garantir essa experiência e não. <risos> No motel, ah, né?
0: O roteiro, tradicional, o roteiro né? tradicional do dia
2: 12, né? Aí tem quem falecer assim, ah, vou antecipar um dia antes, mas o roteiro é esse. <risos>
3: Exatamente. É, 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 quando, é quando mais as pessoas procuram por motel, a gente percebe esse pico realmente na, na, na busca pelo, por motéis nessa data. É, e o que, que é interessante a gente falar? Pode parecer até uma coisa sutil, mas não é, porque quando a gente entende que o público é muito mais o casal do que, por exemplo, é... o casal do relacionamento estável do que do, do, do que do relacionamento extraconjugal, muita coisa muda. É pensar que, por exemplo, esse casal do relacionamento estável ele não faz tanta questão assim da privacidade, que muitas vezes o um motel até coloca isso por parte até dos próprios empresários, colocam isso como uma prioridade, ou as pessoas acham que isso é uma prioridade, ah, ninguém quer, quer, ser, quer ver ou ser visto, é mentira. Aliás, né, assim, né
4: Felipe, e, é, é, os motéis historicamente fazem, fazem publicidade falando na privacidade, no pecado, na, na pulada de cerca e tal, e tá tudo errado, né? E, <risos> Exatamente. Rodolfo,
2: tira uma. Desculpa, Fê, te, é, te cortar. Rodolfo, me tira uma hum. dúvida. É, que nem, o Felipe está comentando bastante, reforçando que são casais estáveis, né? Hum. E aí nessa parte de publicidade eu sou marqueteira e é engraçado, assim, não sei talvez se eu procuro pouco, mas eu recebo pouca publicidade. E falando até aproveitando, Fê, daí também você me complementa, o Rodolfo, pensando aí que também tem essa experiência com os aplicativos. Vocês costumam fazer parcerias? Porque logo que você falou, por exemplo, do Tinder, eu pensei, nossa, faz todo sentido um motel fazer uma parceria, por exemplo, com o Tinder. Mas você tem um público que é casal estável, com que tipo de marcas ou outros aplicativos de repente poderia fazer parcerias, sabe?
4: Bom, primeiro que se você me der o teu e-mail, eu vou colocar você na base do guia, você vai receber um monte de publicidade. do <risos> meu <por você. risos> Pô, cara, acho que as redes sociais... São plataformas que os motéis usam bastante para se comunicar aí com, com,
3: com os casais, com as pessoas, né, Felipe? E, e Exatamente, isso já é um ponto, né? As pessoas acham assim, a rede social não vai funcionar, né? Porque as pessoas buscam privacidade. Mentira, quando a gente fala desse público do, do casal estável, né? Você pega um exemplo até o Instagram do Lunch. A gente tem, sei lá, mais de 52 mil seguidores. E o que é um número... É muito bom até se você pensar do preconceito que a gente já sofre e comparado com restaurantes, enfim, hotéis, outros, o, o, outras opções aí de, de lazer, né? É, e não só o número de seguidores, mas você, você vê que as pessoas interagem, marcam, bate foto lá dentro do Lush, marca o Lush, a gente até reposta algumas. Então, assim, você percebe que tem essa dinâmica, né, diferente do que ninguém imaginaria que daria certo, por exemplo, uma rede social, ou o Facebook também, a gente tem, sei lá, mais de 150 mil seguidores também no Facebook, então isso já é um primeiro ponto, que é um canal que funciona. Outra, outro ponto que também pode ser interessante de, de fazer parcerias é justamente olhar quem fala mais, por exemplo, com o um casal. Eu até recentemente, por exemplo, estava fazendo uma, fiz uma reunião com o Chefs Club, é, que é uma plataforma que fala muito com o casal que busca jantar fora e tudo mais enfim, pode ser uma, uma parceria legal o Lush a gente tem, por exemplo uma, é, uma parceria com o Guia 2x1 aqui de São Paulo não sei se vocês conhecem esse Guia 2x1 sim,
1: sim, já comprei
3: cara, é mó legal, é, impresso, é impressa né? é, é uma revistinha, né? é um livrinho é bem legal um livrinho, exatamente, é que trabalha com vários restaurantes e aí você, a, a, a ideia é que você, é tudo pro, voltado para o casal, então, por exemplo, você vai no restaurante com o com, com um voucherzinho do, do livrinho, você paga um prato e ganha um o um segundo prato grátis, enfim, então, a gente tem também essa promoção no Guia 2x1 e é super bacana, traz muito esse público também do casal, então é isso, né, é, é justamente olhar, faz muito mais sentido, é, principalmente, por exemplo, o posicionamento que a gente tem no Lush, uma parceria com com esses canais aí, esses veículos, do que propriamente um Tinder, né? Que seria o nosso segundo maior público ali, né? Da, da balada e tudo mais. Só
1: para o nosso ouvinte ter uma noção do tamanho desse mercado, e aí vocês me corrijam se estiver errado, se minha pesquisa foi boa ou não, mas o último número que eu vi, que eu acho que é de 2019, 2019, o mercado de motel faturou 4 bilhões de reais.
3: É, é isso mesmo? É isso mesmo, tá correto, é, né? Metade foi o Lush. É, boa, quem me dera. Se tivesse sido isso, certamente eu não estaria aqui gravando esse podcast com vocês. Pode O
4: cara não esconde,
3: né?
1: É, pô, não se for isso, patrocina o business. Pô, se for metade. Pô. É. É, é, seguinte, e a dúvida que eu tinha era justamente com relação a essa oferta e demanda. É, e aqui também falando como, como usuário. É, o motel, ele tem uma demanda de muitas pessoas no mesmo minuto, né? Então, talvez igual restaurante, igual diversos, diversos mercados. Então, todo mundo quer ir sexta à noite, das oito à meia-noite, sábado, talvez mesmo horário, e domingo à noite. Como lidar com essa sazonalidade? Como organizar para que as pessoas consigam ir no sábado à noite e aumentar a rentabilidade do motel?
0: Não, e mais, vou complementar essa pergunta, cara. Como fazer isso no horário de pico e como fazer o horário que é vazio, né? Que nem vocês falaram aí, tipo, durante a semana, no meio da tarde, o que, que você faz né, com esse horário ocioso?
3: É, bom, só para a gente deixar esclarecido, né? Realmente, o, o segmento como um todo, o setor como um todo o Brasil, é, fatura, em média, aí, 4 bilhões a ano. A gente está falando aí de 5 mil motéis, aproximadamente, em, é, em, todo, em todo o território nacional. É, então, só para poder ter essa conta aí também, para as pessoas poderem entender. E acho que até um dado legal, já que a gente está falando de números do setor como um todo, o setor ele emprega cerca de 300 mil pessoas é, de forma direta e mais aí 300 de forma indireta. E da mão de obra que, dos motéis, a gente, 80% são mão de obras femininas. Né? A gente tem muitas mulheres trabalho aí é, no, nos bastidores dos motéis. Então, é um grande empregador aí de mão de obra feminina, um motel como um todo. Acho que são dados legais aí, bacanas de a gente passar, né? Como um muito todo, legal, muito setor. legal. E em relação a essa questão da sazonalidade, perfeito, é, é, isso acontece mesmo, né? Ou seja, a gente tem um movimento mais intenso ali, principalmente sexta e sábado à noite, mas ele também respinga ali um pouco na quinta-feira e, e domingo, né? E acaba que os dias mais fracos é segunda, enfim, é o dia mais fraco, terça, também é um, é um dos dias mais fracos, né? É... De que forma que a gente lida um pouco com isso? Claro, você tem desde um dimensionamento de equipe, né? Então você tem é, as folgas, enfim, da equipe, acaba, como o restaurante também faz, né? Acaba acontecendo sempre ali no início da semana então segunda, terça, quarta, a gente tem esse dimensionamento de equipe para tentar ponderar isso, a gente acaba fazendo também uma política de preço, né? então você tem uma oferta e demanda, naturalmente o preço no final de semana ele é um preço mais caro do que durante a semana, então é mais barato você passar um pernoite numa segunda-feira do que num sábado, né? então a gente faz esse ajuste pelo preço também e eventualmente algumas promoções, é, então, é, o motel ele trabalha com algum tipo de promoção enfim canalizando é, essa, essa, essas promoções mais ali pro início da semana né? de, principalmente de, se, de segunda a quarta enfim, então isso é uma, uma das estratégias que a gente tem
2: Felipe, vocês abrem para eventos por exemplo, também nessa ou caberia abrir para eventos assim nesse, nesses horários, vocês já pensaram nisso ou é muito fora da da rotina de vocês, desculpa.
4: Agora com o corona ou antes? É, acho que antes do corona.
2: É, <risos> acho que é legal isso, né? Eu lembro que há um tempo atrás eu via também falar assim, ah, alugamos tal motel para fazer uma festa e tudo mais, e aí não só caracterizado como festa universitária, mas às vezes festa também, ah, quero comemorar 30 anos de casado, fazer alguma coisa assim nessa linha.
3: Isso é, é outro ponto também. né? É claro, agora durante essa, essa pandemia, é, as locações estão 100% aí restritas a apenas o casal, é, duas pessoas por suíte. Mas sim, esse, o setor ele, ele, antes do corona, vamos dizer assim, né, ele tem esse, é, essa demanda para eventos, é até uma, uma coisa legal porque as pessoas falam a ah, festa em motel associa tudo como se fosse é, uma, uma grande suruba e não é verdade. Inclusive, a maior parte dos eventos, eles acabam sendo, o que a gente fala até de festa, vestida, é, que são pessoas comemorando aniversários, é, eventualmente é, um chá de lingerie entre amigas, enfim, é, algum, alguns esses tipos de eventos onde as pessoas usam o ambiente, é, não, pela, não pela questão do, da, da conotação sexual, mas realmente para ter um ambiente lúdico, um ambiente privativo, enfim, um, para ter um encontro ali, de amigas, enfim. Ou, ou, ou apenas ali amigos para comemorar o aniversário é, numa festa mais pocket né? sei lá com 10, 15 pessoas. mas isso para ser sincero é pequeno, não é não é tão expressivo assim é, dentro do volume de locações que a gente faz é muito baixo o grande principal público acaba sendo realmente o casal e essa demanda ela acaba também não, não funcionaria nesse, nesse sentido de você tentar otimizar, é, para os pro dias de baixa, procura, porque as pessoas acabam querendo também fazer os eventos nas sexta-noite, no sábado à noite, né? Então, tem, não, não funcionaria muito bem, assim. Natália.
0: Oi. Oi. Eu,
4: eu fiz duas festas de aniversário, isso uns 10 anos atrás, quando eu era moça, quando eu era jovem. É, no, no, no Harmony, que é o um motel na Raposo Tavares ali, tipo, para mais de 100 pessoas, e entre elas a minha mãe junto, assim, mas festa de... <risos> <Que> legal, cara, <risos> cara, a minha piscina com toboágua, todo mundo descendo na porra, todo mundo, uma bagunça, mó legal e, e normal, festa, como o Felipe falou, vestida, né? Nem tão vestida por causa da piscina, tá, vira um negócio mais popar e assim, vamos dizer, mas tem o um mercado disso, né? Tem alguns motéis com suites bem grandes, assim, para para eventos, mas é um, não é nada significativo no, nos números gerais.
0: Tem uma história que eu fui para um motel com a minha mãe também. O né?
4: que, que é isso?
0: Não, pois é, o que acontece? Na verdade, eu, eu gosto de dar manchete, né? mas a, a história é muito mais simples. A gente estava reformando a minha casa, estava um cheiro de tinta insuportável, na né? época tinha aquelas tintas sem cheiro e tal, né? e a gente precisava dormir fora, Uh, só que não tinha nenhum hotel próximo, nada, só tinha um motel uh, e ele era muito mais barato também do que a, di a diária do, do hotel, né? Na época não tinha esses uhum. meio período em hotel, não existia isso, né? Você tinha que fechar uma diária inteira. Eu só queria dormir, cara. E aí minha mãe ligou pro motel e falou: vem cara eu tô com meu filho aqui. <risos> Será que a gente pode dormir no motel? Tal, combinou o jogo antes e tal. E essa é a minha história de ir ao motel com a minha mãe.
2: Eu queria perguntar para o Rodolfo, por eu vi a pesquisa, né? E aí eu queria saber o que você achou de mais curioso. E eu não sei se eu vi errado, mas tinha gente que queria espaço kits também em motel, né? Então eu queria saber o que você viu de curioso nessa pesquisa, assim, que você conta para gente.
4: Cara, acho que o, o, o mais... O, acho que o dado mais legal, assim, que a gente gostou de ver foi realmente saber que... Até falando mais especificamente do que o Felipe falou, que eu tô com ela na minha frente... Saber que, dentre os, os usuários frequentes, só 10% está numa relação extraconjugal, entre os ocasionais, só 3% está numa, numa relação extraconjugal. Isso aí surpreendeu. Eu sabia que ia ter um número bom, assim, mas surpreendeu positivamente. E um outro número, Natália, é que é muito foda, assim, é que, mesmo quando a gente pergunta para frequentadores de motéis e para não frequentadores... Aliás, quando a gente pergunta para as pessoas que não frequentam motel... 95% das pessoas falam que já frequentaram. Esse aí para mim foi o número mais. Puta, é emblemático, assim, mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai.
3: É, é mostra gente... uma penetração de mercado muito forte, Porra, né? Agora, eu <risos> muito aí não dá, né? A gente tá tentando
2: negócio, mas aí não
3: dá. Inclusive,
0: eu tô achando que a gente tá segurando bem os trocadilhos, hein? Eu imaginei que fosse muito pior. <risos> Mas aí que... eu não queria deixar fugir muito que a gente falou da concorrência de concorrência. Já faz algum tempo, né? Mas eu queria fazer essa pergunta de qualquer jeito. É, talvez o Rodolfo possa falar melhor. Não sei. Enfim, vou jogar aí e vocês decidem. É, eu minha, minha dúvida é o seguinte: é, eu falei lá das, dos concorrentes pequenos que surgiram, tal que derrubaram muito qualidade e imagem do motel. Mas por outro lado, hoje, junto com o Tinder e tal, a gente tem outros aplicativos que oferecem lugares para transar, né? Por exemplo, Airbnb. Uhum. Né? Você não aluga com essa finalidade, uhum. mas você pode usar com isso também. E a gente sabe que o mindset da maioria das pessoas, quando pensa em motel, automaticamente junta com a sexualidade. Não tem como desassociar, né? Você acha que esse lugar tipo o Airbnb da vida rouba espaço do, do moteleiro?
4: Cara, na verdade, é, é uma roubalheira de tudo quanto é lado, né? Vamos pensar assim, é, hoje você tem é, os, os, os hotéis fazendo propaganda é, promoção para o dia dos namorados, né? Aí, por outro lado, você tem os motéis nas OTAs ali no booking, no hotéis.com, tentando pegar um, um, uma fatia do mercado do, dos hotéis, que é do casal que está viajando, ou até de, um, de uma pessoa que está viajando ao negócio, e acaba optando por, por ficar num motel. A gente tem um pouco desse público. O Airbnb, cara, nada que a gente consiga... É, é, tudo isso é muito, é muito pequeno, né? Nada que a gente consiga sentir, por exemplo, quando a gente olha o nosso analytics ali, o, o nosso tráfego, isso, isso não aparece. Mas eu, conheço, eu tenho amigos que, que, que falam que, meu primeira vez vai no motel, na segunda vai no motel, aí quando o negócio começa a ficar mais, mais sério ali, puta, o cara em vez de gastar uma grana no motel em uma noite, ele, ele fica dois dias num apartamento bacaninha perto da Paulista e desce para ir no Pão de Açúcar fazer uma compra e cozinha pra menina, não sei o que e tal, é uma experiência diferente, é por isso que eu encho o saco de todos os donos de motéis, o Felipe também, que a gente não pode ficar para trás, a gente tem que pensar na experiência é, do, do, do cliente como um todo, na gastronomia, no conforto, na hospitalidade, na roupa de cama, no toque da toalha, no cheiro, no shampoo, no sabonete, tudo, cara, porque aí não dá para comparar, né? Puta, uma cama por cama, por cama tem, tem hotel, tem no, no, no Airbnb, mas a gente quer ter a cama mais divertida.
3: É Exatamente isso que o Rodolfo falou, e acho que é legal também, e, e até pegando essa história também, Bruno, que você falou de ter ido no motel com a sua mãe, né? De fato, tem um pouco dessa... O mercado, ele se mistura um pouco, né? Em... Da questão de muitas As pessoas, às vezes, procurarem um motel por diárias, enfim, como se fosse um hotel, que foi o caso que você estava usando com a sua mãe. Isso, principalmente, acontece ainda mais quando a gente vai para municípios de interior, cidades pequenas, que, às vezes, o único meio de hospedagem daquela cidade é um motel. Nem sequer tem hotel na cidade. Então, isso se mistura bastante também. Assim como também, como o Rodolfo falou, se mistura às vezes, principalmente o dia dos namorados, vários hotéis vendem pacotes também para o dia dos namorados, que não é o turista, é o local que vai passar a noite fora, enfim, com a namorada e tudo mais. Eu acho que o que define muito isso, aí, seja um Airbnb, um hotel, ou enfim, ou um motel, é, vai, acho que assim no fundo cara o, o cliente o consumidor ele que manda e ele vai optar conforme o que for mais conveniente para ele naquele momento naquela ocasião seja por proximidade geográfica é, seja para o interesse do que ele quer enfim é, então claro o, o Airbnb ele pode até ser mais econômico em determinados aspectos mas em compensação é uma coisa menos profissional, enfim, é uma casa, é um ambiente talvez mais, mais tradicional ali do que ele teria também na casa dele. É, então não acho que um isso... Não tem um serviço, né, Não tem um serviço agregado de gastronomia, exatamente. E o que eu vejo como diferenciais, principalmente a favor dos motéis, é muito a questão do ambiente privativo de lazer. É, então por mais que você tenha excelentes hotéis em São Paulo, e tem, é, que você pode ter, passar uma noite maravilhosa, enfim, com a sua esposa, seu marido, é você não vai ter uma suíte com uma piscina privativa. Né? Você vai ter um quarto maravilhoso e uma piscina coletiva, que você vai lá dividir com outros hóspedes. É... Ou uma jacuzzi coletiva, que você vai estar tá lá fazendo a jacuzzi junto com, com outras pessoas, né? Mas então, assim, Emiliano
4: tem a suíte com piscina
3: privativa, Felipe? É a única suíte, é, é, de verdade, é a suíte presencial deles é a única de São Paulo, é, fora, enfim, por exemplo, os motéis, né? Então, na hotelaria é a única e é um a preço tá bem salgado alto a diária, né? é, é um preço bem alto. Então, assim, isso é um grande diferencial, né? Frente, você não vai encontrar no Airbnb um quarto com uma, enfim, uma piscina privativa, né? Talvez uma hidro, mas também é raro. É,
4: não, talvez ache um apartamento numa cobertura com piscina. Isso, é, isso, isso
3: é, é fato. verdade. Mas talvez, cara, né?
4: não, não vai, ter... cara, três da manhã você pega o cardápio e fala, vou, vou jantar. Vai ter, porra, cara, você vai comer bem pra caramba se você estiver num motel legal. no hotel não vai ter isso, no Airbnb não vai ter isso, né, cara? Então, assim, acho que a gente tem algumas vantagens aí pra, nessa briga.
1: É, é justamente essa pergunta que eu queria fazer. O restaurante, né, ele é um, um vilão ou ele é um herói do motel? Então ele traz mais despesa e um trabalho grande de controlar estoque, vencimento de produto, roubo de mercadoria ter um chefe de cozinha, ter mais pessoas cozinhando, ou ele realmente
3: agrega valor para o motel? Qual que é a visão de vocês? Sem dúvida nenhuma, ele agrega muito valor para o motel. É, primeiro, porque quando a gente fala dessa questão do público, né, esse, o casal que busca aí, um momento de lazer, uma experiência diferenciada, ele quer uma, uma experiência mais completa. Então, não é só realmente a cama e o banheiro. Ele quer também é, jantar fora, enfim, ter um vinho legal, ter uma carta de drinks legais. Então, é, isso faz parte do contexto né, e muitas vezes é a, a, a opção até da escolha às vezes de, de ir para o um motel, ele, ele já pensa com, com um pacote gastronômico. É, até o, o que a Nath brincou aí do, do dia dos namorados, né, de vai comer o fundi e depois vai para o motel, tem mudado, então as pessoas já têm ido direto para o motel mais cedo, às 8 horas da noite e já janta no motel também. Então, isso é um grande diferencial e a gente consegue ter aí um número muito significativo já no faturamento, é, cerca aí, você consegue, ter, tem motéis que, os, principalmente o posicionamento mais, que tem um posicionamento mais premium, como é o caso do lunch, os motéis conseguem trabalhar aí com cerca de 25% do faturamento vindo da área de A e B. Então, dá pra gente dizer que como business é uma coisa extremamente relevante, né?
1: Isso contando o Frigobar. O frigobar, imagina Exato. que também tem, um, um, tem uma, uma venda interessante, né?
3: exatamente isso quando eu falo é, o faturamento de A e B englobando tudo né ou seja eu tô... e até é mais B do que A né mais bebida realmente do que comida então o frigobar sem dúvida nenhuma como você falou ele é extremamente relevante é, ele impulsiona bastante vendas sim é, claro que isso varia muito de motel para motel mas é uma tendência a gente percebe que cada vez mais os motéis eles também vêm investindo na gastronomia é, no caso do lanche a gente tem um menu degustação, assinado por um chefe famoso, isso impulsiona muito as vendas, inclusive você faz, pode fazer uma reserva online, já a gente tem um e-commerce, e você já reserva a suíte pelo nosso site, incluindo um pacote gastronômico, né, o que também potencializa, aumenta muito o ticket médio da venda. O né?
2: Fei não é puxando seu saco não, mas quando eu comentei com, com o pessoal, a gente sempre comenta assim né, com amigo, ele sempre falam ah, qual é a próxima pauta e tudo mais, né? E aí eu comentei, ah, vai vir o Rodolfo, Felipe do Lush, eles, caracas, o Lush, então é muito louco você ver como você se torna referência, né? E aí você tem que bancar isso, no sentido assim, cara, todo mundo tá seguindo uma linha do que o Lunch tá fazendo. E aí eu queria saber um pouquinho o que que hoje é serviço essencial pra um motel com esse novo conceito de experiência ter, o que, que ainda é modo de falar penduricado, sabe?
1: É, e só complementando a pergunta da Nath, é, além disso, é que o que é essencial, o que é penduricalho e quais
3: são os principais desafios hoje de se ter um motel, de estar no ramo. Boa! Bom, a Nath já garantiu aí o voucher dela, a cortesia, depois de fazer esse <risos> mexicano. Feliz, <risos> eu estou
2: precisando sair dessa quarentena e vocês me convenceram, antes da gente começar a gravar, que o um motel já nasceu nessa, assim, para atender essa pandemia do Covid. <risos>
3: Exatamente, pode ir tranquila. É, não, mas bem legal, assim, é, o que, que eu acho que, que é bacana a gente é, trazer, né, quando a gente fala de motel, o lanche ele realmente é, virou uma referência, e como eu falei, né, não é, não foi uma coisa que a gente foi visionário, não, foi cagada mesmo, foi um puta, sei lá, um feeling, uma intuição, mas muito cagada, é, que acho que faz parte também, né, a sorte ajuda também os empreendedores, a, a sorte está do lado de quem trabalha, né, então, é, teve um pouco de sorte aí no processo. É, e a gente acabou virando uma, uma, uma referência, isso é muito legal, porque a gente percebe que a gente atrai um público que não, é o, não, não era o frequentador assíduo do motel ou até mesmo que nunca tinha ido no motel. A gente recebe, às vezes, umas perguntas assim, ah, mas eu tô vendo aqui que vocês têm um restaurante e tal, um menu assinado para um chefe, mas como é que é? Eu não vi foto do restaurante? Serve na suíte? Entra um garçom na suíte? Então, esse tipo de pergunta vê que a pessoa nunca foi no motel na vida, né? Ela não, não entende como é que seria essa dinâmica do motel. É, e isso é muito legal, é muito, muito bacana, é claro que é desafiador também, né, você, você virar uma referência para o setor como um todo, é, exige muito da gente de estar tá sempre realmente se inovando, inventando, e o que, que eu acho que são os principais pilares ali que fizeram do Dolores ser uma referência, e eu apontaria isso como uma tendência é, para o segmento. É até uma coisa legal que foi falada aqui, né? primeiro, é ouvir muito o consumidor, eu acho que isso é para qualquer setor, se você de fato é, trabalha, se escuta, e se, e se, se coloca é, na, na posição do teu, do teu consumidor, colocando o consumidor no centro, você começa a rever todos os teus processos, e a gente entendeu muito isso, de que eu precisava agregar toda uma experiência, e, e uma vez que eu estava trazendo um casal, né, eu tinha que que oferecer para ele um período diferenciado, a gente mexeu no nosso horário é, por exemplo, eu tenho que tá, oferecer para esse casal uma oportunidade de fazer uma reserva entrando 8 horas da noite é, eu não posso fazer como muitos hotéis fazem, ah, o pernoite começa 2 da manhã você não vai esperar até 2 da manhã para sair de casa, né? É, onde é que está essa questão da conveniência? Então você tem que a, 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 a uberização né? ou seja, essa coisa do Uber de trazer essa conveniência de você é, já ter ali as coisas à mão, então eu preciso fazer uma reserva antecipada, eu preciso fazer uma reserva reserva express, como o Guia Go, né, que, é um, que é o aplicativo do, do Rodolfo, do Guia, é, a questão da gastronomia e uma coisa muito importante também, eu acho que é a arquitetura, o Lush a gente apostou numa linha lúdica, é, os ambientes, eles não são um ambiente que você remete, por exemplo, à sua casa, a um apartamento alto padrão, bem decorado, que talvez você vai achar isso no, num hotel de alto padrão, você vai achar isso num Airbnb, Eu, o, o lanche a gente apostou numa decoração totalmente lúdica. A gente fala que é o mundo, até por fora, ele é todo preto, a garagem é um caixote preto, é, esse preto da garagem é proposital, é como se você entrasse na garagem, fechou o olho, ou seja, o, o, quando você fecha o olho é tudo preto, e você abre o olho, no, quando você entra na suíte, no mundo lanche que é muito colorido. Então as suítes são extremamente coloridas, eh, as suítes não se repetem, então cada suíte tem uma, eh, uma decoração diferente ah. eh, e isso acho que é uma tendência para o setor, ou seja, gastronomia, reserva antecipada e vamos dizer assim, os ambientes instagramáveis, né? ou seja, você ter um ambiente mais lúdico, mais instagramável.
2: Caracas, e como é que, Rodolfo, você faz para atualizar tudo isso no teu guia? Fico pensando, né? Como é, que, como é que você faz aí para gerenciar tudo? Como é que essa rotina também de estar tá em contato, por exemplo, além do Felipe, com outros proprietários? E como é existe algum tipo de fidelização, tipo CRM, que você consiga mandar novidade? Tem, um, tem clusters específicos para isso?
4: Cara, a gente tem um time ali de... De, 20, de 25 pessoas que trabalham por 50, é, puta, sistema pra caramba, eu tenho quatro engenheiros de software ali desenvolvendo é, há muito tempo, muita coisa para atender todas essas demandas, né? Num, a, até um tempo atrás, era, era um pouco mais fácil que assim, a gente mostrava em forma de texto, por exemplo, os preços dos motéis, né? Então assim, ó, de segunda a quinta a é, suíte luxo custa 150 reais, né, e era um texto e quando precisava mudar, mudava, agora a gente mostra todos os valores em tempo real e o cara clica no botão, faz a reserva e no que ele faz a reserva já bloqueia a suíte lá no software do motel que tá na, 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 na recepção e o cara vai pro motel, então, puta, isso deixou nosso trabalho mil vezes mais difícil, mas também muito mais legal, então é, é uma loucura,
0: legal, cara, isso eu achei, tipo, sério, eu não conhecia esse tipo de serviço, bem. é bem verdade, a gente não vai em motel faz um bom tempo já. Puta, eu também. Uh, mas eu não conhecia, cara, mas é muito legal esse serviço, porque foi, foi o que o Felipe falou, cara, putz, uma pernoite começa às duas da manhã, às duas da manhã eu já tô querendo dormir de novo, cara, ah, não tô
4: querendo ser.
0: Exato.
4: <risos> Com certeza. Cara, a maneira de ir ao motel, ela até agora, assim, ela é a mesma de, da década de 60, cara pega teu carro, passa na casa do namorado do namorado, bate no primeiro motel ali, se tiver suíte livre você fica, se não tiver, você vai no segundo, se não tiver aquela suíte com piscina que você quer, você vai no terceiro e a gente acabou com isso, né, cara você já sai de casa com o um negócio reservado
1: é, isso é maravilhoso e, e Rodolfo, uma dúvida é como todo marketplace é, chargeback muitas vezes é um problema, no caso de vocês também, o pessoal vai lá é, literalmente, come não paga?
4: Cara, puta, literalmente, o pessoal fudeu duas vezes, cara. Me fuderam e... <risos> cara, foi uma loucura. Tem muita história pra contar disso aí, velho. É, o ano passado inteiro, a gente tomou, acho que quase meio milhão de chargeback, cara. Uma gangue, assim, que não parava de crescer. É, se divertindo muito nas suites mais caras e luxuosas de motéis do Brasil inteiro, inclusive do Lush e foda, cara muito difícil de, de, de combater isso aí, cara
0: Bom, ó, a gente falou aqui bastante, já estamos com bastante tempo de programa, mas eu tenho perguntas, pela primeira vez aqui no Business a gente não costuma fazer isso abrir para perguntas dos ouvintes é, antes, eu conversei com alguns amigos nossos, alguns ouvintes, que, sobre, sobre a pauta, né? E eles mandaram umas perguntas, eu selecionei três aqui, até porque a gente não demorar muito. A primeira pergunta é, o dono frequenta seu próprio motel?
3: Sim. <risos> Deveria. Não, sim, e é importantíssimo, importantíssimo, porque você consegue realmente... É, vê com outro olhar, né? Você é coisas que passam do, no, no do dia a dia, e quando você tá lá como hóspede, né, você tem uma outra visão. Então é importantíssimo. Claro, confesso que eu gostaria de frequentar mais do que eu frequento, mas já fui algumas vezes.
4: Não, se você for em algum hotel que a experiência não for legal, você pode ter certeza que esse dono não frequenta o um motel dele. Não são todos, Felipe é o meu, meu ponto fora da curva, mas cara, deveria ser uma obrigação. Todo mês o cara se hospedar uma vez lá, ou, ou pelo menos mandar os amigos ali para fazer uma avaliação.
1: É, é, é isso mesmo que eu ia falar. Uma, uma amiga minha era dona de hotel e ela vira e mexe e pede para os amigos irem fazer é, como cliente oculto. E detalhar tudo que não tá bom, putz, isso aqui não tava é. bem limpo, o atendimento não foi bom, e isso deve trazer um valor interessante pro motel, né?
0: Não, e no caso do Rodolfo, que é do Guia de Motéis, tem muito motel aí pra visitar, né?
4: Ainda bem que eu não sou dono deles, né, cara? Mas a gente, há é. uns anos atrás, a gente criou uma... Um, a, gente, a gente abriu uma vaga de estágio, cara, de testadora de motel. Depois, bota no Google aí que vocês vão achar bastante conteúdo disso. E, pô, teve 15 mil currículos em dois dias, cara. Foi uma loucura, ali. <risos> é. E aí a gente tinha uma pessoa visitando os motéis e fazendo esse trabalho aí de, de, de cliente oculto, era bem legal.
0: Muito legal. Ó, agora a segunda pergunta. E é, eu já tinha ouvido falar nisso daqui também, mas eu procurei até para introduzir na pauta, introduzir. Hã? Opa! <risos> confesso que eu não que. É se a é verdade que não pode mais abrir motel em São Paulo, você, tipo tem um limite. Vocês já ouviram falar disso?
3: É... Na verdade, você... é, na verdade você tem um plano, de... tem um plano diretor, né? Que todo município tem, que é feito pela prefeitura, onde ele determina que, é, enfim, em algumas regiões ou avenidas, é, onde pode e onde não pode, né? Então, assim, na verdade, não é bem exatamente isso. Em algum, alguns municípios tem algumas restrições, mas a restrição ela não é tão, gene, tão geral assim, é muito mais de, ah, tem que ter, por exemplo, a avenida para determinados tipos de empreendimentos acima de X metros quadrados, tem que ter uma avenida com, sei lá, tanto de largura, então são algumas regrinhas, o que limita e dificulta demais realmente você é, talvez conseguir abrir motéis nas principais capitais, tá? mas não é, não é que não pode 100%.
4: E, e, o, e assim, uma coisa que limita muito nas capitais é o custo do, do terreno, né? Os motéis eles ocupam áreas grandes, são empreendimentos horizontais e muitas vezes a conta não fecha de você comprar um quarteirão para fazer um motel, né? Por isso Exatamente. que eu aposto eu venho falando que o futuro são os motéis verticais ali, em formato de hotel mesmo, com recepção, barzinho no lobby e vai que vai.
0: É, e a última pergunta aqui que a gente selecionou é sobre o protocolo de limpeza. Tipo, porque normalmente você tem que ter alguma velocidade ali para limpar tal, para deixar o quarto disponível o mais breve possível, né? E aí o que me perguntaram é: putz, tem um protocolo especial para sei lá, aquele cantinho, a gente, a gente sempre sabe que, sei lá, alguma coisa, uma camisinha, um negócio ali, vai parar ali naquele cantinho, alguma coisa do tipo. É, e é, se... ou
1: a famosa hidromassagem em piscina, né? Como é que é lavável? Vale
0: como essa higienização, exatamente. E como Ele é
4: que é tá
2: isso? Agora, o Covid, né? Acho ah. que se vocês e contar um pouquinho pra gente, o que vocês tiveram que se adaptar?
4: Você tem 55 minutos para dar essa resposta, hein, cara? Perfeito.
3: <risos> é, é, diferença em
0: 140
3: caracteres, cara. É <risos>
0: <risos> muita
3: <bem. risos> Não, legal. É, eu acho que, assim, é, primeiro ponto, né? De fato, a gente sempre seguiu um protocolo muito rígido de higiene até porque os motéis eles sempre sofreram muito preconceito, as pessoas associam que só pelo fato de ser do motel é uma coisa que tá suja, né, então assim, a piscina, que nem o exemplo aí, a piscina ou a hidro, do motel é suja, porque é do motel, ah, porque não troca água, mas nenhuma piscina troca água, nenhum clube, nenhum hotel, é, nenhum condomínio se troca água de piscina com uma grande frequência, isso não existe, né, a água de piscina se trata, então, como por exemplo no nosso caso lá, 24 horas filtrando, a gente tem dois colaboradores dedicados exclusivos a, a cuidar das piscinas, no nosso caso, a gente tem 16 suítes com piscina. Então, assim, isso é um ponto é, que é, já debate, é, que é importante, né? A, a gente sempre seguiu um protocolo muito rígido, inclusive com essa questão do corona, muitas vezes as pessoas falam, ah, o que foi feito de especial. Mas assim, o corona não é o único vírus. A gente tem milhões de vírus aí que convivem com a gente, é, bactérias e fungos, enfim. Então, é, a, a necessidade e a importância é, de, de, tanto da camareira se proteger com, seus, com EPIs, enfim, e assim como também ter um protocolo de higiene e de limpeza nas suítes, uso de produtos profissionais, a base de cloro, enfim, que possam garantir é, uma desinfecção realmente do, das suítes. Isso sempre foi parte do nosso, do nosso setor. É, claro... E essa questão do corona, a gente sentiu uma necessidade de validar esses protocolos de higiene que a gente já seguia e até mesmo de ter uma validação, claro, profissional e também da gente ter é, alguma forma de tangibilizar isso, ou seja, todo um trabalho que é feito invisível, mas que o, o hóspede pudesse ter isso de forma tangível. Então, a gente procurou, né, na verdade, a associação procurou uma parceria com a Bioveritas é, Biroveritas é uma empresa é, francesa de certificações e auditoria, acho que talvez uma das maiores do mundo, trabalha em diversos setores, diversos segmentos, eles criaram um selo internacional chamado Safeguard é, e a gente está seguindo todo o protocolo do, do, do selo Safeguard, o Lush já é um motel certificado, é, a gente foi o primeiro motel aí a, tá, a ter essa certificação. Esse, e... Essa certificação é
4: para prevenção do, do coronavírus, né Felipe?
3: Exatamente, essa certificação ela, é, ela foi montada ali, o checklist pensando no corona, no corona é, e através dessa certificação agora a gente passa a ser auditado regularmente pelos profissionais do Bureau Veritas, tanto com auditorias surpresas como agendadas é, e o que, que é bacana, a certificação ela traz basicamente três pontos, Primeiro, o primeiro ponto principal é a questão do distanciamento social, e isso o motel já, já nasce, já, a estrutura física já é totalmente voltada para essa coisa privativa, a gente tem aí do check-in até o check-out, é, o hóspede não tem contato com nenhuma outra pessoa, a única pessoa que ele vai ter contato é com seu parceiro ou parceira. É, o, a parte de cozinha que a gente trabalha lá, 24 horas, enfim, é todo feito com um service através de uma lancheira e um corredor exclusivo de serviço, então não tem nenhum contato humano é, o hóspede, ele entra com o seu carro na garagem e sobe por um acesso exclusivo então a gente percebe que essa questão do distanciamento social ele já existia nos motéis, né de você fazer o check-in, check-out dentro do seu carro, através de um vidro, enfim então isso foi um, o ponto até que a gente não precisou ter basicamente nada de adequação para ter o selo é, o segundo ponto que era os protocolos de higiene e limpeza da suíte também, a gente sempre teve uma coisa muito rígida, há mais de cinco anos a gente usa no Lush uma máquina de ozônio como um complemento, então além da, da camareira entrar e utilizar todos os produtos químicos, ela, a gente também finaliza aí essa, as suítes todas com, com essa máquina de ozônio, para garantir aí um, uma, é, uma desinfecção completa. E o ponto que a gente, o terceiro ponto que a gente precisou agir mais, é, do, desse protocolo do, do Safeguard é a questão do, da equipe, então por exemplo cuidados com os colaboradores isso foi onde a gente precisou agir mais ou seja, de reforçar o uso de APIs a gente não, não, antigamente não usava máscara, né? hoje o time inteiro está com máscara, a gente fez uma barreira sanitária ao chegar na, na entrada de serviço o colaborador ele tem que higienizar a mão né, com álcool gel, ele higieniza os pés num tapete sanitizante, ele tem a, med a temperatura medida, a gente acompanha a temperatura diariamente e acompanha também o, o, o estado de saúde dele e faz esse monitoramento, inclusive, com os familiares que moram com ele. Né? Então, a gente tá, tem feito, foi uma, onde a gente precisou agir mais forte né, para se precaver em relação ao corona. Mas, em linhas gerais, eu posso dizer que o motel, tanto como um meio de hospedagem, como também uma opção de entretenimento é, e lazer para o casal, é talvez uma das melhores opções, assim, por ser totalmente privativo, né? É, um casal que vai, por exemplo, para um motel e jantar no motel, ele vai ter um jantar ali a dois, uma mesa para dois, não tem mais ninguém dividindo aquele ambiente com ele, e o serviço, inclusive, vai ser entregue através de uma lancheira, né? Ou seja, sem nenhum contato humano. Então, acho que nesse, nesse ponto, vejo os motais aí bem preparados, tá, Para enfrentar essa, essa retomada aí pós-corona
2: não, e muito eu vou sim. te contar viu, que eu sou a prova viva que esse protocolo de limpeza funciona mesmo antes da pandemia, porque eu tenho uma história engraçada de motel, gente no meu casamento me deram uma suíte top de um motel cara, só que eu, eu fiquei muito bêbada no meu casamento fala, fala no hotel. Hotel. Fui, eu fui no Colonial, ali na Ricardo Jafé, vocês conhecem?
4: Sim, legal. Sério,
2: o pessoal é muito bom. E muito engraçado, né, gente, porque me jo jogam na minha cara até hoje, né? Porque o pessoal fez rateio pra dar suíte e tudo mais, que tinha piscina e tudo mais. E, cara, eu só dei trabalho pra camareira, porque, assim, eu acho que eu, <risos> eu, eu batizei o hotel. Vocês imaginam, ó, a cena do meu casamento foi casamento... O um motel hospital, foi assim que eu consegui oh. fechar a minha motel. Cara, era, na hora eu lembro assim que quando ligavam era um atendimento muito, assim, é, é muito certeiro, assim. É um cuidado muito especial mesmo que o pessoal tem exatamente para tirar todo esse preconceito que as pessoas às vezes têm e poder usufruir tudo que os motéis têm para oferecer, né?
3: Exatamente. E isso me lembra até uma pergunta do João que eu não tinha respondido. Ele perguntou qual era o principal desafio né, de ter um motel. E, de fato, acho que o maior desafio nosso é o preconceito. É conseguir ainda vencer esse preconceito que tem melhorado muito, mas a gente percebe ainda que é difícil as pessoas associarem sempre o um motel direto a uma coisa sem qualidade, enfim, a, a sexo. E mostrar que não é só isso, né? Todo o business que está por trás, enfim, todo o todo setor e o profissionalismo do setor que está por trás. É difícil, às vezes, a gente conseguir tangibilizar e mostrar isso. Vem cá, agora
0: a última pergunta que é minha, essa pessoal, e aí para a gente encerrar realmente. Felipe e Rodolfo, vocês têm alguma história... de Porque, ó, eu contei uma, a Nath contou, o João contou uma história de motel. Vocês têm alguma história engraçada?
1: Que não seja censurada, tá?
4: <risos> eu
0: avisa que a gente coloca uns pis aí no meio.
4: <risos> cara, eu, eu não tenho, bicho. Eu já fui... É, só um fato que é legal na minha vida é que eu posso encher o meu carro de mulheres e entrar no motel, que minha mulher nunca vai poder brigar comigo, porque eu sempre tenho... Então vai é o pará, né? E a maioria do, do, do nosso time lá no Guia é, é feminino, né, cara? E às vezes a gente vai... Puta, eu e mais duas? Assim, tranquilo.
0: Então, o detetive nem ia dar certo com você, né, cara?
3: Não, não, jamais. Eu acho que, assim, uma, uma das coisas legais, assim, interessantes, são curiosidades mesmo, é, que até a, a Nath mencionou uma, e é verdade, a gente já teve isso também, é, de hóspedes sugerindo, mais do que uma até, que... É, sugerindo que a gente tivesse um espaço Kids, alguma coisa que pudesse Caraca. deixar as crianças enquanto ficasse no quarto, né, é, então assim, isso é, isso foi real mesmo, né, e assim, é uma coisa que faz todo sentido quando a gente pensa no nosso principal público mesmo, né, e muita gente tem um filho pequeno e não tem com quem possa deixar e tudo mais, mas a gente entendia que, primeiro, era uma responsabilidade muito grande e talvez a sociedade não estaria pronta para encarar isso, né. É, de uma forma, imagina, um motel com o espaço Kids. Isso poderia ser totalmente distorcido, né? É. É, acho que é uma, coisa, é uma coisa interessante. Isso que o Rodolfo falou também, né? De alvará, de frequentar motel, já faz parte do dia a dia. Até pela associação também, a gente faz muitos eventos, viaja bastante para o Brasil inteiro. E o que eu mais faço é entrar em motel, enfim. Às vezes, no mesmo dia, eu passo por três motéis diferentes. né? Então, esse alvará a gente já tem, né? Não tem nem... Não tem nem como ser rastreado. Né? Se o logo bom. pronto, cuidando
1: do seu filho enquanto você faz outro.
4: <risos>
1: <risos>
4: bom, gostei. Muito bom. Gente,
2: muito bom, galera. Nossa, é, é esclarecedor mesmo, conversar com quem entende, porque é isso, acho que a maior quebra aqui desse programa é tirar esse preconceito e entender mais do, sobre o um negócio mesmo. Muito
0: bom. Ó, e eu não sei vocês, mas de tanta propaganda eu fiquei com vontade de Eu fiquei com vontade um hotel. também. É... Então, para a gente poder ir em paz, já vamos nos despedindo, né, Abelio é, é o seguinte, Felipe, você tem algum recadinho final, alguma rede social, alguma coisa que você queira deixar aí com a gente?
3: Arroba Lanchemotel, pode seguir lá o Instagram do Lunch. <risos> aproveitar claro. para fazer já o merchan. É, e acho que é isso né? Enfim, de dicas também, acho que é legal as pessoas vencerem um pouco desse preconceito, é, entender um pouco mais, enfim, quem também porventura tiver curiosidade de entender um pouco mais sobre até esse selo, que eu, essa certificação do Biroveritas que eu comentei, a gente tem uma página do Lunch também, que dedicada a isso que é barra quarentena
0: Muito legal, e Rodolfo, você, cara alguma rede social, algum recado final? Pô, cara, como
4: eu sou antissocial eu só vou falar do nosso aplicativo para fazer o jabá, é, então porra, aqui, próxima vez que vocês forem no motel, baixa o aplicativo que chama Guia de Motéis Go, que é o nosso app de, de reservas. E puta, reserva antes de sair, que é bem mais legal. Assim,
0: bacana. Ele tá Apple Store, é, tudo né? É, no, no,
4: no Android e iPhone, isso aí.
0: Beleza, legal. Bom, então é isso, né, Aberudos? A gente falou bastante, acho que deu para desmistificar legal o tema, assim. É, eu falei lá no começo que era só putaria, mas não é. Negócio <risos> mercado, é muito interessante. Se vocês gostarem, fala lá pra gente, de repente a gente faz uma parte 2, né? Porque a gente passou por cima de, de vários assuntos sem se aprofundar muito, uh, porque tem muita coisa para falar, né? Mas dá lá o seu feedback. É, não se esqueçam, arroba Business Podcast. É isso aí, a gente vai terminando este programa, abelhudos, nos vemos no próximo, tchau! Nossa, tá um pigarro aqui na garganta. Hoje tá fácil.
1: Ixi, você tá com cara de Covid, hein? <risos> Morona, né? Se
0: for, já pega logo também, né? Já saco o cheio dessa quarentena. <risos> Business. Business!